0: Estoy en Tijuana iRock Podcast Playlist. Mi nombre es José Ángel Rincón y les doy la bienvenida a un programa más. En esta ocasión les tenemos una entrevista hasta Chile con la TUSA. Esta charla originalmente la transmitimos en lo que fue el ciclo Rock Audio Tijuana. Pero antes de comenzar... Recuerdo que este programa lo están escuchando a través de Anchor.fm, diagonal en Tijuana iRock Podcast. También podpage.com, diagonal en Tijuana iRock Podcast. Y con el diagonal Follow pueden ver las diferentes plataformas en las que estamos, entre ellas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, iHeartRadio y Amazon Music. Recuerden de visitar nuestro blog que es. Bit.ly diagonal en rock nuestro boletín de noticias que es en substack y también pueden ir a nuestros espacios de Facebook, de Twitter, de Instagram, a Flow.page Diagonal en Tijuana Así que los dejo con esta charla. Muy bien, eh, bienvenidos a esto que es Ciclo Rock de Tijuana a través de Tijuana Air Rock Podcast y para mí es muy agradable, es muy importante esta entrevista que vamos a tener, nos vamos hasta Chile y es con un grupo que tiene muchas cosas que decir, tiene muchas cosas que expresar y forma parte eh, de un movimiento importante, pero también creo yo que tiene eh, refleja mucho eh, de las situaciones que estamos viviendo ahorita a nivel mundial eh, no nada más con la cuestión de la pandemia sino también eh, con muchos de los sucesos que hay eh, tanto en Chile como en México como en el resto de Latinoamérica y es para mí un gusto presentar a Cristian y a César de La Tusa. ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas uh, tardes acá, muy buenas noches. Buenas, buena, ¿qué tal? Aquí estamos. Pues qué gusto que, que se puede hacer este contacto, que podamos conversar un poco sobre su música, sobre sus ideas, eh, y pues arrancamos, ¿no? De, de, que, de que ustedes empiezan eh, dentro del mundo de la música en el año del 2016 como grupo, pero... Me gustaría conocer antes que nada de, de llegar a este punto de integrarse como grupo, ¿cómo nació en cada uno de ustedes el amor eh, por la música? ¿De dónde viene? Y, y evidentemente pues también, eh, supongo que tiene que ver mucho con su, con su vida eh, personal, de gustos, pero también con cosas que han visto y que han vivido dentro de lo que es la situación eh, político-social de, 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 del país. Hay muchas cosas que van implícitas en esto, supongo.
1: Claro, mira, Acá en mi caso, yo aprendí a tocar guitarra a los ocho años y fue algo bastante vertiginoso porque me demoré una semana en estar cantando Ojalá de Silvio. Entonces, eh, mi tío, quien me enseñó a tocar guitarra, estaba fascinadísimo con, con la habilidad que tenía yo. Entonces, de ahí nace mi amor por la música. A los diez años eh, hice mi primera banda, que se llamó Banda Negra, que llegamos a firmar incluso para Sony Music, eh, editamos dos discos, eh, en el camino nos estafaron, <ríe> lo típico que les pasa es salvar a las bandas, esto, esto es muy real. Y eh, con el paso del tiempo eh, empecé a, a trabajar en distintas agrupaciones musicales y, y nada, la, el tema musical, acá en, en donde vivo yo, la población de la Victoria, es algo muy, muy presente, se hace un espectáculo todos los años, el 30 de octubre, para celebrar el aniversario de esta población, y ahí desde niños nosotros tuvimos la posibilidad de ver a grandes exponentes del folclore latinoamericano como es eh, Inti Gemani, Quilapayún, el grupo Sol y Lluvia que es de Folk Rock de Chile y muchísimas agrupaciones de connotación nacional e internacional. Y nosotros como la banda de la población tocábamos ahí en esos espectáculos, entonces este vínculo con la música lo traemos de,
2: desde niños, en mi caso. Sí. Cristian. Bueno, lo, lo mío es bien particular, eh, en el, bueno, hace tiempo de dictadura, nosotros con mi familia fuimos exiliados de acá, de, del país.
0: Okay.
2: Yo viví en Argentina, en Mendoza, entonces siempre me gustó la música, pero nunca la pude eh, tener acceso a practicarla. Pero siempre, después vuelta acá a Chile, eh, al, al reencontrarme con mi familia acá, eh, en mi población donde vivía yo, mi familia es ligada siempre a lo que es la obra de teatro, la escritura y la música. Siempre, pero no profesional, sino que bien amateur. Entonces, siempre, me, siempre eh, estamos ligados a la música. Y bueno, con el tiempo conocí a los chicos de la banda, siendo eh, de la parte técnica, amplificación, y se me dio la oportunidad de, del 2019 ser parte percusionista de, de la banda siempre bueno siempre estuve haciendo percusiones en, en otras agrupaciones pero más de más de hobby claro. pero este ya es un proyecto más, más más serio más profesional y es un todo, todo un mundo nuevo a mí y satisfactorio porque ya a los 40 años ser parte de una banda ya es, es lo máximo que me está pasando en, en este momento es lo mejor Estoy súper sí. agradecido de, de, de ser parte de, de, de este proyecto que es tan bonito.
0: Sí, es, es algo que yo noto, que, que, que es un, un proyecto donde hay, eh, hay, 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 hay alegría por estar en él. O sea, muchas sí. veces veo uno de las bandas que pueden estar sonriendo en las fotos y todo eso, pero, pero, pero no hay alegría. Y en ustedes lo que expresan es que si bien eh, a veces hablan de situaciones que para otros pueden parecer como muy fuertes, pero en realidad lo hacen eh, dando, brindando esperanza, brindando alegría, y, y se nota mucho en, en la unión que tienen, en la forma como, como lo expresan, y, y es algo que es muy, muy valioso que, que, que suceda.
2: Sí, es, es muy, para mí algo hermoso es, es transmitir, De primero es hacer música, y, y lo segundo ya es transmitir eh, lo que nosotros vivimos el día a día en, en, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en, donde vivimos, eh, es bonito y bueno, no, no deja de haber roces también en la, en, 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 en la banda, como toda familia, sí. pero siempre, siempre hay un, una alegría, una amistad, es una, para mí eh, pasa siendo como, mi, como segunda familia ya. Y lo eso, siento en el corazón, me, me gusta, sí. esto, lo, lo siento bien, bien mío también. Somos, somos un matrimonio de 11
1: personas, <ríe> para que te lo imagines. Entonces, claro, las diferencias siempre sí, van a existir, lo bueno es que como tenemos esta amistad muy familiar, eh, siempre terminamos conversando las diferencias y llegamos a un acuerdo y después terminamos celebrando. <ríe>
3: sí,
0: es, lo, es, es, eso es lo que... Lo, Sí, eso es lo que rescato, o sea, que todo, ¿no? todo termina alrededor de decir, oye, hombre, pues vamos a, a algo, ¿no? Tocar algo y, y sale algo y sale algo nuevo y cada vez sale algo más y más y más y, 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 y no 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 para la, la, la música. Eh, ¿Los inicios cómo fueron, César?
1: Mira, el, esta agrupación parte con una reunión de amigos, yo creo que en el año 2013, se juntan varios chicos, yo no estaba en ese tiempo. Yo llego en el 2014 y eh, me invitaron a formar parte de una agrupación que estaba ideando algo, todavía no había nada claro. Y recién en el 2016, después de explorar muchas ideas musicales, se toma la decisión de decir, ya, sabéis qué? Nos vamos a llamar La Tusa, vamos a hacer este tipo de canciones y ahí eh, tomamos el timón y lo que concluyó finalmente en el 2019 con el lanzamiento de nuestra primera placa. Entonces... Eh, venimos, lo, lo interesante de esto es de que de esa banda que te contaba yo que hice cuando era niño, la mitad de los integrantes estamos ahora en la casa. Claro, y la otra mitad son amigos que se fueron subiendo en el camino. Entonces, es como la continuación. Admiradores. De, 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 <ríe> es como la continuación de ese gran proyecto eh, y, y que hoy día nos tiene hermanados contando historias a través de nuestras canciones, historias reales que nos pasan a nosotros, a la gente mm. que conocemos, a los chicos en toda Latinoamérica, y yo creo que eso, eso es lo que nos ha dado este boom en, en muchos medios en México, en Argentina y en Colombia, de que estamos cantando canciones desde nuestra honestidad, sí. de algo súper sincero, no estamos maquillando, tampoco es pose, esta es la realidad que vivimos y nosotros la musicalizamos, yo creo que eso ha sido el, el gran acierto de la Tusa sí,
0: este, y, sí adelante sí, perdón
2: puedo, puedo agregar algo, porque, porque dije admiradores porque cuando yo llegué de nuevo a Chile, este chico eh, César con la agrupación antiguamente se llamaba Negra y yo lo veía en los escenarios, como dice, es, cuenta César todos los aniversarios hace un escenario gigante acá, y los chicos tocaban y yo lo, yo lo veía así y decía, oh yo yo lo admiraba porque me gustaba la, la onda que tenían los chicos po. Entonces decía, oh, qué, qué bacán, qué lindo Oh, me gustaría tocar con ellos sí, mira. <ríe> Y lo que es la vuelta a la vida, estoy tocando con ellos <ríe> Tengo sí. en mi casa todos los fines
0: de semana <ríe> <ríe> Bueno, este, ¿se integra alguien más a esta conversación? Este, me gustaría eh, que se presentara, muy buenas tardes
3: Hola, 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 William Chávez por acá
0: William, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, acá William Chávez, eh, director eh, de percusiones de la banda La Tusa.
0: Bueno, mucho gusto. Este, y bueno, eh, como lo hemos estado conversando con ellos eh, sobre los sobre la forma como llegó a la banda, eh, William, eh, cómo, ¿cómo llegaste a, 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 a la banda o cómo eh, integraste o, o cómo podríamos decir que, que es tu participación dentro de la TUSA?
3: A ver, eh, fue. Por intermedio del amigo Johnny, fue este que no es que su hija y, o sea, su hijo con mi hija estudian juntos. Ok. Ya y un día Johnny invita a cumpleaños de su a mi hija de su hijo. Y entonces fue así lo vi escuchar canciones así de varios grupos de varios grupos y me historias eres pero sí me dije. Eh, oye, me dice, y lo veo que tiene un, un teclado ahí, le digo, ¿tú eres músico? Sí, yo también soy músico. Ah, buena, me dice. ¿Y qué toca ahí? Le digo, bueno, tro, yo todo trabajo en, en locales de, de peruanos. Le digo. Ah, buena, me dice. Oye, estoy formando una banda. Ya, pues lo dije, invítame continue. Ya, vamos. Eh. Y así nos fuimos conociendo, me, presento, me presentaron a todos los muchachos, me invitaron a un ensayo y comencé a trabajar con ellos pero de reemplazante de un conguero ok en ese tiempo estaba un otro conguero yo siempre... entonces estaba ahí y hasta que el conguero se fue y e ingresé, e ingresé a trabajar con ellos
0: ah ok muy bien y, y ha sido una experiencia supongo eh, al igual como lo he consultado con ellos me imagino que la experiencia ha sido tremenda de un constante aprendizaje y, de, y, de, y también aportarle de ese, eh, los momentos ¿no? que le falten a una canción o algo y que traen recompensas muy agradables
3: claro, claro eh, eh, bueno, yo de mi parte yo soy peruano okay. eh, tengo acá en Santiago, Chile viviendo 17 años en la música tengo 22 años okay. en Perú voy a trabajar con diferentes orquestas, con, con diferentes grupos y tengo más experiencia y fue un aporte más para ello y a la vez ayudarle eh, en lo que es percusión lo, eh, como le digo, como explico a ver este enseñar un poco lo que es mío uh -huh. y también eh, también aprender también de ellos así es musicalmente y, y hacernos este eh, familia así es entiende eh, valorar todo lo, lo que tienen ellos y lo que yo tengo entiende de claro que sí. en ese lado hay, hay um, discusiones pero Realmente eh, es para aprender, para aprender humildemente, para aprender porque algunos hay gente que yo, bueno, de mi parte, yo trabajé con diferentes orquestas, siempre hay personas que son muy orgullosos, no te enseñan, y en cambio yo no, en mi, en mi persona yo no estoy así, en mi persona yo, yo vine de, 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 de un caballero, para mí es un maestro, maestro de una que bueno, ya no está, eh, me enseñaron, me encerraron, como en el, yo, le, yo lo cuento a ellos, que a mí me encerraron en, en, en una habitación, y me dice, sácame ese tema, no lo sacan, no te doy agua, no te doy de comer. Entonces, para mí, pues, claro, era bien duro. Entonces, en ese tiempo, yo no, yo no tenía mis congas, me iba a la casa de la, a, a ensayar, a practicar, porque me gustaba, me nacía, uh -huh. Entonces, yo les, yo les cuento mi, mi anécdota también, mi, mi historia, cómo ha sido, y yo también, yo, yo, no, soy, yo no, no soy una persona tan egoísta, no, conmigo no va eso, entonces eh, ahí me dice: Oye, William, eh, enséñame esto, hermano, va así. De poco a poco, así vamos, vamos siendo familia con todos los muchachos. Y es bonito, linda la experiencia que estoy, estoy pasando con ellos. ¿Para qué? Estamos grabando, estamos, este, estamos eh, cada mes votando un éxito y esperemos que este año, el próximo año muy pronto estaremos por allá por México, si sí,
0: es, es, sí, veo que por ahí, o sea, veo que por ahí están las las, las intenciones de, 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 de venir y, y de que hay gente acá trabajando para, para ir los, poco a poco encaminando en lo que es el, 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 el medio, y aparte, ¿no? Pues el hermanazgo normal que hay entre, entre los, los, los países lo, lo amerita y, y también de cierta forma lo que está sucediendo también pues amar, amerita que, que vengan Voces, ¿no? A, a, a hablarnos sobre, sobre lo que sucede eh, En el disco que, que, que editaron Que es el, el, el primero en 2019 eh, ¿Cómo llegaron a, a, a la grabación? Y, y para quienes no lo han escuchado ¿Qué es lo que, lo que nos pueden platicar sobre el disco?
3: El, el disco? el disco corre mucho Ahí está el director va,
1: va a hablar <risa>
0: okay, ok, adelante
1: ese disco tiene una historia súper linda porque nosotros eh, en el 2016 tomamos esta decisión de, de trabajar profesionalmente, pero no teníamos plata para contratar un estudio de grabación y no faltaban instrumentos además. Así que nos pusimos a trabajar a producir un show. Invitamos a varias bandas amigas, hicimos un show autogestionado y desde ahí salió todo el dinero con el que pudimos comprar las máquinas, la técnica, después trabajamos a aprender a utilizarlas, porque ese es otro tema, por uh -huh. eso nos demoramos un rato, y esto culminó después del 2019, entonces es lindo porque fue nuestra propia comunidad, de acá de donde vivimos, los uh -huh. que eh, fueron a nuestros shows, nos cooperaron, nos compraron las cosas que vendíamos, pagaron su entrada, entonces todo lo que tenemos obviamente le debemos muchísimo a nuestra gente, por eso... Eh, nuestras canciones hablan de, de, de esta misma gente y este disco es como la condecoración de ese proceso de comunidad y de esfuerzo que nos llevó a nosotros, ¿cierto? Para ser la voz eh, cantante de, su, de sus historias. Este, no, no. este, este sí. disco, este disco habla, habla un poco de, de la realidad que vivimos en ese tiempo. Nosotros eh, sacamos ahí el sencillo insigne de esta placa que se llama Parece que nos están cagando y que habla de cómo la clase política se aprovecha, ¿cierto?, de la ignorancia y de la pasividad de la sociedad para sacar partido y estar ahí chupando como un vampiro eh, de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Entonces, este disco refleja eh, como ese momento que vivimos nosotros y, a, y apenas lo lanzamos, al mes después estalla en Chile eh, la manifestación con el estallido social y... Eh, quedó la embarrada, no se pudo hacer presentaciones en vivo, después nos sorprende en el verano eh, la pandemia, entonces eh, nosotros nos quedamos ahí con el disco a medio promocionar, pero igual le sacamos partido a esto porque nos pusimos a trabajar en lo que ahora es este segundo disco de larga duración y que sí. nos tiene felices a todos.
0: Y que saldría en diciembre si no me equivoco
1: con nuestra agencia agencia Verbigracia en México que nos sí. allá, eh, barajamos adelantar adelantarnos en la entrega del ah, okay. ya lo tenemos grabado y, y como somos una banda recién eh, eh, emergiendo no queríamos toparnos con los lanzamientos de grandes bandas grandes agrupaciones que empiezan a trabajar en sus discos entre noviembre y diciembre entonces nosotros como ya lo tenemos listo nos vamos a adelantar Así que te, te doy ese adelanto. Ah, ok, muchas gracias. Inicia. El disco lo lanzamos el 15 de octubre.
0: Ah, ok. Ah, muy bien, octubre. Este, ah, excelente noticia. Que, que sí, bueno, pues que, 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 sí, <risa> que, que que ya finalmente va a aparecer el, el, el disco de ustedes. Eh, han, estado lanzando, bueno, ¿eh? sí. han estado lanzando sí. eh, varios, varios sencillos y, y cada uno de ellos. Eh, tiene diferencias muy marcadas, pero al mismo tiempo muestra que hay un, un, un sonido que, que tiene una idea muy clara de hacer fusiones, no, no, no de estancarse en un solo lugar, sino de, de ir buscando y de ir expresando diferentes formas, pero siempre eh, respetando la raíz de una tradición enorme que viene de, de Latinoamérica, pero sobre todo que está muy cimentada en Chile, eh, donde... Si bien eh, la, la cumbia es lo, lo más reciente que ha entrado en las últimas dos décadas, eh, también a eh, eh, ustedes le han permitido dar como que una visión o una, un modernismo, si le podemos decir, a lo que, a lo que es ese, ese sonido cumbiero. Eh, eh, digo, muchos eh, dicen, oye, pero es en Tijuana y rock, ¿por qué no lo es rock? No, es que, es que también sí hay rock dentro de la tusa, pero, pero es diferente. Es más, el, 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 es más la actitud, ¿no? Porque... La, 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 la actitud que tiene precisamente contra la opresión, contra el sistema, contra lo que nos jode, entonces ahí es donde, donde, donde también entra la, 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 esa actitud, ¿no? Porque muchas veces es, es, es eh, la música se llena, es, es más actitud que técnica.
1: Sí, sí, eso es verdad, tienes toda la razón. En realidad lo que, lo que hacemos nosotros es como repetir lo que ya hicieron las bandas Hace 40 años, por ejemplo, en Chile tenemos a los prisioneros, eh, en México, yo en ese tiempo me acuerdo, estaba Maldita Vecindad, eh, en Argentina, otros grupos también. Y eh, esa actitud rebelde que, que tenían estas letras de estos grupos es lo que nosotros hoy día estamos rememorando, de cierta forma, y lo trasladamos a un ritmo distinto, tropical, que de verdad es mucho más masivo y es mucho más fácil llegar a través de él a otras gentes, a, a, a otras personas, y, y también a la gente más joven. Entonces, ha sido una experiencia bien linda esta de ir cantando canciones rockeras en ritmo de cumbia.
0: Y, y otra cuestión también, este, con esto, eh, mucho público también tienen un, un conecte importante con, con mucho público que le tocó vivir eh, eh, los, los tiempos, como decía Cristian, ¿no? De, 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 la, de la dictadura, gente que tiene familias en ese aspecto, que, que también es un punto de, de identificación generacional con, con ellos, ¿no? que no se pierdan su música, que no se pierda su lucha.
1: Exacto, exacto. Yo creo que ahí, ahí la, la historia de nuestra población es la que también nos marcó, porque este lugar fue una toma de terreno, la primera en Latinoamérica,
0: okay.
1: y, y fue uno de los lugares en Santiago de Chile que fue mayormente masacrado y, y atacado en época de dictadura entonces eh, eso obviamente que a nosotros nos marca y, y se va reflejado obviamente en nuestras canciones
0: sí por ejemplo pienso cosas como el estadio nacional o, o ciertos lugares no el palacio de, de moneda muy, muy, uh -huh. muchos lugares no que por ejemplo acá sabemos las historias pero y vemos algunas cosas que inclusive, no por ejemplo, a mí me llamaba la atención lo del Estado, no una banca no que hay ahí que, que tiene muchas marcas. Digo, no sé si está equivocado en la historia, pero así la entendí yo. Entonces, como acá también no sucede. Y, y es muy importante que, que, repito, logran esa conexión y también logran hacer conciencia que no se olvide. Pero también se transforman, no nada más en, una, en, una, en un vehículo para recordar, sino en un vehículo para... Eh, prender Mecha, porque aún siguen sus... Por ejemplo, simplemente ustedes ahorita son como que la banda, de cierta manera sus canciones, vienen siendo parte de una banda sonora, ¿no? Medio siniestra, ¿no? Porque pasa lo del transporte, pasa lo de la, las inconformidades, eh, la pandemia, la gente encerrada y, y histérica en su casa, eh, se juntan las cosas, eh, estamos al límite, pero pero ustedes aprovechan el tiempo y, y envían estas canciones que retumban en todo el continente acá en Tijuana, por ejemplo en, se les escuchó ya en UABC Radio en otros espacios con, 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 creo, creo que estuvieron ya con Roxy si no me equivoco entonces, sí, sí, este, sí. entonces eh, de alguna manera ustedes han servido de compañía para mucho público que escucha y que se da con nosotros también, con los que hemos puesto en programa y, y sirven de compañía, a mucha gente que los descubre, los oye y se encuentra con muchas otras cosas y, 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 y con, con razones para no nada, más, no nada más buscar combatir, pero también disfrutar la música y, 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 es, y también las reversiones que hacen como la canción de Furcada. O sea, hay muchas cosas que han estado haciendo muy interesantes, muy importantes y que a todos nos, de alguna manera, llenan... Eh, Forman, repito, parte de esta banda sonora. Sí, sí. Es importante.
2: Aquí, ¿no? Eh, no, eh, lo que dices tú que lo, lo que la letra de la banda, de los temas, es no solamente lo que lo que pasa aquí en nuestro país. Nos dimos cuenta que también pasa en Perú, pasa en Colombia, en mismo México, en Argentina. Entonces, claro, uno no nos dimos cuenta hasta que empezó a, a estallar todos los países y pasa exactamente lo mismo. Que está pasando, entonces, claro, eh, tenemos los mismos problemas todos en Latinoamérica. Así es, entonces, y... claro, eh, les llega mucho estos temas que nosotros hacemos, les llega a todo el mundo, o sea, a toda Latinoamérica más que nada. Eh, es súper extraño. Entonces, es así. No sé si se salía hablar. Sí, sí ¿no?
1: lo que pasa es que es lindo, es lindo ver cómo, cómo una canción cruza las fronteras, surca el aire y, y otros pueblos la hacen propia. Yo creo que esa, esa magia que, que nos da la música es la que hoy día nos tiene aquí conversando ¿no ¿cierto? Con, con José allá en México. Creo que eh, eh, es, un, es un momento histórico muy, muy importante porque la tecnología, las plataformas digitales, han abierto este espacio democratizando que las bandas emergentes puedan compartir un mismo lugar, una vitrina virtual junto a Ricky Martin, Bob la misma Natalia Lafourcade que accede a, a cedernos gratuitamente su canción para que nosotros la versionáramos. Yo creo que este momento de la tecnología, de la virtualidad, es la que le ha abierto el espacio no solo a este proyecto musical, sino que a muchísimos otros Proyecto Emergente yo creo que estamos En un momento bastante lindo En lo cultural y lo musical
4: Soy valentía, verdad y color Mi cuerpo, mi vida, mi decisión Respeto, coraje y libertad Todas las mujeres a despertar Soy valentía, verdad y color El poder femenino lo tengo yo Sonrisa en cualquier ocasión Esconde tus angustias, todos tus verdad y color, mi cuerpo, mi vida, mi decisión, respeto, coraje y libertad, todas las mujeres a despertar, soy valentía, verdad y color, el poder femenino lo tengo yo, el poder femenino lo tengo yo, el poder femenino lo tengo yo.
0: Esto es El Poder Femenino, interpretado por nuestros invitados de hoy, que son la TUSA desde Chile. Seguimos con más aquí en esto que es en Tijuana, Aero Podcast Playlist. Sí, esa historia de, de, del cover de Nutella Forcae me, me llama la atención como la platican con un gran orgullo, porque, porque nace precisamente de, estos, de, estas, de estas conexiones, ¿no? de esos entronques emocionales, motivos más allá que comerciales y que ella no, lo entendió perfectamente y, 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 y cuando me llega el boletín y me platican y nos platican sobre sobre, sobre esto eh, pues sí, 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 sí sí me llamó mucho la atención, se me hizo muy curioso se me hizo bien interesante como platicaban la historia con mucha emoción el, todo el proceso yo veo que es una banda que toma en serio sus procesos y les gusta mucho compartirlos. No, otras bandas son oh, que no, no, en el estudio, no nos vean, no, no se vayan a enterar. No, y ustedes gozan, disfrutan y, y hacen parte del elemento creativo los, los procesos hasta de, 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 de mandar un correo, ¿no? Y eso es algo que, que no se ve mucho en, en, en las bandas. Sí, lo que pasa es que
1: eh, en realidad eh, nosotros somos, mira, somos unos chicos, unos chavos común y corriente, de un barrio marginal. Eh, a mí no me avergüenza decirlo, no me avergüenza contar cómo vivimos lo que hacemos para vivir, y, y de eso se trata esto, de ser honestos. Cuando tú eres honesto como persona, y en las letras de tus canciones, y con tu actitud musical, la gente de verdad te cree lo que tú estás cantando. Yo creo que eso es la marca y el sello de esta agrupación, y creo que por ahí también fue... La entrada que tuvimos con Natalia Lafourcade, porque yo también le escribí en este mismo tenor, ¿ya? Sin maquillar, sin rimbombancias, algo muy honesto, pero muy eh, artístico, por supuesto. Lo, lo, los artistas tenemos una sensibilidad sí. para conectarnos con la realidad. Yo creo que por ahí fue el enganche que tuvimos con Natalia, y que culminó con esta obra que ella nos cedió y que nosotros la versionamos, y que ella nos dijo que se sentía orgullosa y homenajeada por el trabajo, así que claro, es por eso que nosotros sentimos orgullo, porque un artista de esa talla que nos diga estas palabras, imagínate qué es lo que siente un chico de un barrio marginal, es una locura.
0: Y, y aparte, ¿no? De que muchas veces están ciertos, a, aunque no, no se piense no están todavía como que es historias de que no sé qué va a decir, ¿no? Es que a lo mejor es, 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 piensa que no es, no es a su nivel y, y cosas que aún pasan porque... Eh, no, a, a pesar de ser músicos eh, y de que hay una escalera donde hay músicos que los admiran a ustedes, ustedes no dejan de admirar a otros músicos y, y no dejan de pensar en la posible respuesta por estar en, en esa, y, el, y el, ese mismo artista, de todas, no es lo mismo con un artista más grande. Eh, estamos hablando de los no, niveles comerciales, no creativos, ni de ni, ni, ni poner, este, porque eso no, no, no importa, todos son artistas a fin de cuentas, pero... Pero siempre están esos miedos, ¿no? Esas situaciones ahí.
1: Sí, pero es que eso es parte de la vida, nosotros uh -huh. también lo sentimos. Eso sí que cuando nosotros terminamos la primera maqueta, yo no dudé en escribirle a Natalia, de hecho yo fui el que, le, el que se le ocurrió la idea y, y, y con toda la actitud y la personalidad le escribí a Natalia y pasaron seis meses sin respuesta. Y ahí, claro, entraron esos miedos que dicen tú que son naturales de, de, del ser humano y dije, no, no nos pescaron, ya no, uh -huh. ya fue lo no dieron bola. Y un día, así, de dieron bola. Empresa, en, en marzo, eh, nos responde su manager, Keta Calderón, y ahí nos cuenta tremenda historia, que sí, que escucharon la canción, que le gustó mucho, que tenemos su autorización, y olvídalo. Eh, de ahí nosotros ya nos volvimos locos, dijimos, oye, ¿sabéis que lo que estamos haciendo de verdad es importante porque esta artista mm. lo consideró en unos términos que son, pero maravillosos? Entonces, eh, ahí desaparecieron los miedos, ganamos nuevamente la actitud. Y,
2: fue, fue una inyección.
1: Sí, y, y mucha confianza, por supuesto, una inyección de energía. Bajamos, el,
0: bajamos sí. las publicaciones de se venden los instrumentos. <risa> ya, ya estamos si no, planeado, no O sea, era como que ahorita o nunca, ¿no? Estábamos
2: ahí, en el limbo.
0: Ah, bueno. Este... estamos resistiendo Ah, okay. una pregunta cómo fue que, que, que se hizo la relación con Berbigracia porque esa es una conexión eh, también otra importante con, con México no porque Verbigracia es una agencia que trabaja con artistas no nada más en México sino en toda Latinoamérica e inclusive con otros a nivel internacional eh, y pues es, es una agencia pues hay que reconocerlo grande y, y e importante no, no repito no hablando no dando no quitándole valor a lo que hacen, sino por Volvemos a lo mismo, porque es el, el, el dentro de la industria de la música, dentro de lo que es negocio, eh, conexiones, muchas cosas. Eh, ¿Cómo fue que se dio la relación? Porque es bien interesante ese, ese, ese punto, ¿no? Porque también les, les permite a ustedes ser ustedes. Y, y muchas claro. veces entran estas agencias y dicen, no, es que tienes que cambiar esto. Y no, es una agencia que permite al artista fluir creativamente. Sí.
2: Sí, estamos conectados, pero hay. Sí, hay algo que... Sí, sí, sí. Ah, se cortó ah, un poquito, sí. Sí,
0: este, sí, sí. sí. Pues, parece que es conmigo. Eh, comento, eh, lo que pasa es que estaba preguntando sobre Verbigracia, eh, sobre la agencia tomando en cuenta que es una agencia eh, de, importante dentro de la industria de la música en México, internacional también, y que muchas veces este tipo de agencias le dicen al artista, sí, 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 trabajo contigo, pero cambia esto, cambia el otro, y no, eh, Verbigracia permite fluir al artista como es, eh, y lo estamos viendo con ustedes, con Sonido Gallo Negro, con muchos otros de los que trabajan, eh, precisamente es lo que buscan ellos, artistas con actitud y que, y que digan algo importante, relevante. ¿Cómo ha sido la relación con ellos?
1: Uy, sí, mira, la verdad que... ¿Cómo llegamos a conectarnos con ella? Para mí fue algo mágico. De verdad, desde que conversamos con Natalia Lafourcade y con, la, con nuestra banda empezaron a pasar cosas increíbles. Yo por ahí participé en Chile en un seminario de una empresa que se llama GroupList y ellos me dieron el contacto porque yo los cateteé durante cinco meses <risa> que, me, con, que me dieran por favor un contacto de un periodista en México y me contactan nada más y nada menos que con don Enrique Blanc
0: Sí, Enrique Plank, sí. El, el,
1: Guadalajara. El presidente de la República, ¿cierto? Eh, yo no tenía idea de quién era él. Yo sabía que era un periodista. Él escribía así, con toda la pachorra que tengo yo. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Te escribo de Chile. Y yo no sabía quién era él. Pero la verdad, creo que, que la honestidad que, que, que plasmé ahí fue, fue la correcta. Y él, de hecho, me contestó al tiro inmediatamente. Y él me da el contacto de Verbigracia y me dice... Te sugiero que trabajes con, con estas chicas, son las mejores. Y se adecuan pero exacto, a, a la volada de tu banda, a las la letras de tus canciones. Y ahí nace esta, esta conexión con Verdigracia y que fluyó así de forma mágica. Con ellas conectamos de una forma muy, muy, muy eh, eh, linda, es una conexión, de verdad, bastante eh, eh, increíble, porque estamos súper sintonizados en lo que estamos haciendo en la propuesta estética de la agrupación. Sí. Entonces fue como juntar a personas que se hubieran conocido desde hace mucho tiempo y le hubieran dicho, dale, trabajen juntos.
0: ¡Qué excelente! ¿Qué, qué, qué historias tan, tan importantes como se han realizado las conexiones y, y todo va en el mismo tren? esos eso, eso siempre siempre se, se resalta resalta. Bueno, pues muchísimas gracias por por haber estado conversando con nosotros, yo les agradezco muchísimo su tiempo, el, 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 reconozco el, el el valor musical, artístico, creativo, social que tiene la TUSA, que es muy importante, eh, me gustaría que que lo siguieran escuchando y me gustaría que cada uno de ustedes enviara un un, un mensaje eh, al público, ¿Por qué tendrían que escucharlos? ¿Qué, ¿Qué es en sus propias palabras? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué es lo que hace que ustedes los los,
1: este, los escuchen. Cristian, sí, para, para ¿Sí ir quién? ganando tiempo. No, bueno, nos ah, está, ah, sí, sí, sí. Este chicos...
2: eh, no sé, el mensaje, eh, la vida cotidiana, lo que vivimos, este mundo, lo que está pasando hoy en día, eh, todo lo está reflejando la TUSA. El día a día, el trabajo, la igualdad, la desigualdad, la dignidad, eh, el, el respeto a la mujer lo que está pasando en Afganistán a las mujeres eh, parte de eso lo, lo, lo está transmitiendo Latusa hoy, hoy, hoy en día eso que nos escuchen sí
0: eh, más que nada el, el sentir musical el que tiene Latusa eh, eh, eso, eso bonito que tiene con tratar de, de conectar con el, cada uno de, de, de las personas de Latinoamérica más que nada eh, eso está en, la, en las canciones entonces ¿qué le podría decir yo a la gente? Eh, escúchenla analicen y sientan las canciones porque en cada una de las canciones hay algo de verdad sino que no es el 100% el 99.9% de la realidad de lo que pasa en la vida de cada una de las personas en Latinoamérica
3: la canta a la lucha
1: sí, sí la, la verdad que la verdad que nuestras canciones son un reflejo de la realidad, de, de las vivencias de la gente de los barrios marginales, de los barrios bajos, la gente de esfuerzo, de los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes. Yo creo que eh, atendemos nosotros a un, a un resurgimiento cultural ¿ya? Eh, en toda Latinoamérica. Yo creo que nuestra agrupación tuvo la sensibilidad de conectarse con ese fluir de energías. Y, y yo creo que es lindo invitar a la gente a escuchar nuestra propuesta porque se va a encontrar que quizás estamos cantando sus propias historias. Porque sí. la, lo que les pasa a los chicos en Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, eh, nos pasa a todos, en realidad. Tenemos los mismos sueños y las mismas carencias. Eh, nuestras canciones hablan de eso, así que invitamos a la gente a escucharnos, a seguirnos en las redes sociales. Estamos como la dos oficial en Instagram y uh -huh. Facebook en nuestro canal de YouTube, también como la TUS Oficial, y en todas las plataformas digitales, Spotify, Claro Música, Tidal, Apple Music, etcétera, etcétera.
0: Pues, agradezco muchísimo de nuevo a ustedes, gracias, eh, y pues estamos en contacto, eh, esto ya pronto pues ya lo van a estar este, viendo y escuchando, y espero pronto que podamos seguir, en, 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 seguir conversando, y, y pues esperemos que puedan venir a México.
1: Sí, tenemos de los
0: así que les vamos a estar avisando apenas podamos viajar. Estamos tocando solamente con ese tema. Y nos vamos a estar suspendiendo muy pronto. Muy William, algún último mensaje que nos quieras dar, por favor.
3: Bueno, eh, invito a toda la gente de México, a, los, a las morras y a los morros, que así escuchen es. la tuta, que se viene lo bueno y de poco a poco vamos, vamos a salir adelante con esto. Así es, así será. Así será. Con la bendición de Dios y estamos ahí para adelante, echando adelante todos. Así es. Eso.
0: Así será. Muchas gracias. para, Muchas gracias muchas gracias por, gracias por la, la invitación, José. Muchísimas gracias, muy amables. Un abrazo y, y estamos en contacto pronto, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Gracias, muchas gracias a ti. Pues esto es todo. Eh, muchísimas gracias. Gracias a Verbi, Gracias a Malafama Music por la oportunidad de haber conversado en el ciclo rock de Tijuana con la TUS. Y también muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, búsquenos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Tunina y Hard Radio. Eh, visiten nuestro blog, visiten nuestros espacios en Facebook, en Twitter y en Instagram y los espero en el próximo programa.